0: رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم السلام
1: عليكم هذه أحاديث في بيان فضل الدعاء وما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو بها ويامر به فمنه حديث حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي وفي روايه وقني شر نفسي الهمني رشدي يعني اجعلني موفقا للرشد والرشد ضد الغي والغي هو المعاصي والشر والفساد والإنسان إذا وفق للرشد فإنه موفق وهذا هو غاية المؤمنين الذين يقولون الذين قال الله عنهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فهذا هو الرشد ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله العباس عن شيء يدعو الله به فقال يقول اللهم إني أسألك العافية ثم جاءه بعد أيام فسأله فقال قل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. والعافية هي السلامة من كل شر وإذا وفقك الله لها وعافاك من كل شر من شر الأبدال والقلوب والأهواء وغيرها فأنت في خير. ومن ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر هذا الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على طاعتك. وسبق لنا أنه يدعو بدعاء آخر مقارب له. الله. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فإذا جمعت بينهما وقلت اللهم مقلب القلوب ثبِّت قلبي على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرق قلبي على طاعتك كان هذا خيرا ومن ذلك أيضا هذا الدعاء الذي أثر عن داود عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل والعمل والعمل, والعمل الذي الذي يقجبني إلى حبك هذا أيضا من الأدعية المهمة إذا أحبك الله وأحببت من أحبه الله كنت من أولياء وكذلك احببت العمل الذي يحبه الله عز وجل فهذا ايضا من الدعاء الذي ينبغي الانسان ان يلزمه دائما فان حب الله عز وجل هو الغايه كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقل لكم ذنوبكم ومن ذلك ايضا اللهم اني اسالك العزيمه على الرشد والسلامه من, من الاثم والغنمه من كل بر وأسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار إلى غير ذلك من الاحاديث التي ذكرها المؤلف وقد سبق لنا أننا أرشدناكم أننا قلنا لكم لو تكتبونها من الكتاب وتقرؤونها لأن حفظها في هذا الوقت قد يكون صعباً على الإنسان لكن إذا أخذها وصار يحفظها شيئاً فشيئاً هان عليه واللهم
2: أفضل
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الدعاء بظهر الغيب قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال تعالى وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند راسه ملك موكل كلما دعا لاخيه بخير قال الملك الموكل به امين ولك بمثل رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل الدعاء بظهر الغيب يعني الدعاء لاخيك بظهر الغيب اي في حال غيبته. وذلك أن الدعاء بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب بدون وصية منه كان هذا دليلا على محبتك إياه وأنك تحب من الخير ما تحبه لنفسك ثم استدل المؤلف رحمه الله بثلاث ايات من كتاب الله. منها قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فامر الله نبيه ان يستغفر لذنبه وان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وما اكثر الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستغفر لذنبه ونحن نعلم انه يستغفر للمؤمنين ايضا، لانه امر بذلك. ومعنى استغفر لذنبك يعني اطلب المغفرة من الله عز وجل أن يغفر ذنبك، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن هذا هو، لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق، فإنه مشتق من المغفر وهو وقاية الرأس بالبيضة المعروفة، توضع على الرأس عند القتال فتقيه من السهام وتستره. ومن ذلك ايضا قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالايمان وهؤلاء هم الصنف الثالث من الاصناف الثلاثه الذين قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون فوصف فوصفهم الله بالهجره والنصره الصنف الثاني والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه من أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوقش نفسه فاولئك هم المفتحون وهؤلاء الانصار انصار المدينه والصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رَحيمٌ. وهذه دعوه لاخوانهم بظهر الغيب واما الايه الثالثه فقال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فقوله وللمؤمنين هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب اذن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل عليهم الصلاه والسلام ومن سبيل الرسل ومن ذلك أننا نحن في صلاتنا ندعو لإخواننا بظهر الغيب كلنا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا دعاء وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء فأنت إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو دعاء لإخوانك بظهر الغيب ثم ذكر المؤلف حديث ابي الدردع بلفظيه ان الانسان اذا دعا لاخيه بظهر الغيب قال الملك امين ولك بمثل يعني لك بمثل ذلك فالملك يؤمن على دعاء اذا دعوت لاخيك بظهر الغيب ويقول لك مثله وهذا يدل على فضيلة هذا لكن هذا في من لم يطلب منك ان تدعو له اما من طلب منك ان تدعو له فدعوت له فهذا كأنه شاهد لأنه يسمع كلامك لأنه هو الذي طلب منك لكن إذا دعوت له بظاهر الغيب بدون أن يخبر بدون أن يطلب منك فهذا هو الذي فيه الأجر وفيه الفضل والله مرحب بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في مسائل من الدعاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه مسائل متشتتة من أنواع الدعاء منها حديث بن من زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع اليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء اذا صنع اليك انسان معروفا بمال او مساعده او علم او جاه يعني توجه لك او غير ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يكافئ من صنع المعروف فقال من صنع اليكم معروفا فكافئوه، والمكافاه تكون بحسب الحال، من الناس من مكافاته ان تعطيه مثل ما اعطاك او اكثر، ومن الناس من مكافاته ان تدعو له ولا يرضى ان تكافئه بمال، فإنما فإن الانسان الكبير الذي عنده اموال كثيره وله جاه وشرف في قومه اذا اهدى اليك شيئا فأعطيته مثل ما أهدى إليك رأى في ذلك قصورا في حقه لكن مثل هذا أدعو الله له فإن لم تجدوا ما تكافؤونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ومن ذلك أن تقول له جزاك الله خيرا إذا أعطاك شيئا أو نفعك بشيء فقل جزاك الله خيرا فقد أبرأت بالثناء وذلك لأن الله تعالى إذا جزاه خيراً كان ذلك سعادة له في الدنيا وفي الآخرة بعدها. وأما الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فإنه ربما يصادف ساعة إجابة فتجاب فهذا يقع كثيراً عند الغضب. اذا غضب الانسان ربما يدعو على نفسه وربما يدعو على ولده فيقول مثلا قتلك الله قاتلك الله جزاك الله وما اشبه ذلك حتى ان بعضهم يدعو على ولده باللعنه نسال الله العافيه وكذلك بعض الناس يدعو على اهله على زوجته على اخته بل ربما دعا على امه والعياذ بالله مع الغضب وكذلك ايضا يدعو على ماله يقول مثلا سيارته تختلف عليه يقول الله لا يبارك فيك هذه السيارة وهذه الدار هذه الفراش وما اشبه هذا كل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ندعو عليه لانه ربما يصادف ساعه اجابه واذا صادف ساعه اجابه فانه يستجاب اذا قلت مثلا لولادك تعال قاتلك الله ليش تروح لكذا وكذا فما تصادف ساعه اجابه تعال الله لا يوفقك الله لا يربحك الله لا يصلحك كل هذا حرام لا يجوز لانه ربما تصادف ساعه اجابه كذلك المال المال اذا تعاكس عليك السياره او الشغل في البيت او غير ذلك لا تدعو عليه لا تقول لا يبارك تغشي هذا قل اللهم يسر الامر اللهم سهل حتى يحصل التسهيل والتيسير. أما حديث أبي هريرة ففيه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو وساجد فأكثر من الدعاء. الإنسان إذا كان الله تعالى فإنه قريب من الله. والله تعالى قريب منه كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرسلون. اقرب ما تكون ما يكون الانسان من ربه اذا كان ساجدا. وذلك لان في السجود كمال الخضوع لله عز وجل. لانك تضع اشرف اعضائك واعلى اعضائك تضعها في الاسفل في موضع الاقدام تعظيما للرب عز وجل. فالله تعالى يقرب منك في هذه الحال وانت تقرب من ربك. فأكثر من الدعاء. اكثر من الدعاء في السجود اذا كنت ساجدا في فريضه أو نافلة أكثر من الدعاء في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة كله كله خير حتى لو كان في أمور الدنيا تدعو الله وأنت تساجد فهو خير لأن الدعاء نفسه عبادة لو قلت مثلا اللهم كثر مالي اللهم هيئ لي سكنا جميلا اللهم هيئ لي سيارة مريحة وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به ولو كان في الفريضة اللهم اغفر لي ولوالدي لأن الدعاء عباده، أي شيء تدعو الله إياه فإنه عباده. أي شيء، حتى جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. شراك النعل ما هو شيء زهيد. اسأل الله كل شيء. لأن كل شيء تسأله الله فهو عباده لك. ثم اعلم أنك إذا سألت الله فأنت رابح في حال. لانه اما ان يعطيك ما تسال او يصرف عنك من السوء ما هو اعظم او يدخر ذلك لك عند الله يوم القيامه اجرا فمن دعا الله تعالى فانه لا يخيب فاكثر من الدعاء اكثر من دعاء الله اكثر من الاستغفار الله والتوبه اليه فان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انه ليغان على قلبي واني لاستغفر لا الله واتوب اليه مائه مره وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر استغفر الله وتوب اليه مئه مره لا تفقد هذا في اليوم وهو يسير يعني تقول استغفر الله واتوب اليه تخلص مائه مره خلال عشر دقائق او اقل الامر بسيط تحصل على خير وعلى الاقتداء الرسول عليه الصلاه والسلام والله الموفق
2: نعم
1: لا، هذا الرسول فقط
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في مسائل من الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر من يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء وعن أبي أمامة رضي الله عنه
1: الحديث في باب آداب الدعاء عن ابي عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يعني ان الانسان حري ان يستجيب الله دعاءه الا اذا عجل. ومعنى العجله فسرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانه يقول: دعوت ودعوت فلم أرى من يستجيب لي فحينئذ يستحصر ويدعو الدعاء وهذا من جهل الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنعك ما دعوته به إلا لحكمة أو لوجود مانع يمنع من وجوب الدعاء من إجابة الدعاء ولكن إذا دعوت الله فادعو الله تعالى وأنت مغلب للرجاء على اليأس حتى يحقق الله لك ما تريد ثم ان اعطاك الله ما سالت فهذا مطلوب وان لم يعطك ما سالت فانه يدفع عنك من البلاء اكثر وانت لا تدع او يدخر ذلك لك عند الله يوم القيامه فلا تياس ولا تستحسن ادع ما دام الدعاء عباده فلماذا لا تكثر منه اكثر منه استجاب الله لك ام لم يستجب ولا تستحسر ولا تسيئ الظن بالله عز وجل فان الله تعالى حكيم يقول الله تعالى عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم نسال الله يوفقنا أيوه واياكم لما يحب ويرضى سبحان الله سبحان
2: الله
0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في مسائل من الدعاء عن ابي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه
1: في بقية الحديث جمعها النووي رحمه الله في كتابه للصالحين منها الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل إلى أي الدعاء أسمع يعني أي الدعاء أقرب جابع فقال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة جوف الليل الآخر يعني آخر الليل وذلك أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فينبغي للإنسان أن يجتهد بالدعاء في هذا الجزء من الليل رجاء الإجابة الثاني أدبار الصلوات المكتوبات وأدبار الصلوات يعني آواخرها وهذا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر التشهد ثم قال بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وليس المراد بأدبار الصلوات ما بعد السلام لأن ما بعد السلام الصلوات ليس محل دعاء إنما هو محل ذكر لقول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنود ولكن المراد بأدبار الصلوات المكتوبة أواخر أواخر الصلوات المكتوبة ثم ذكر المؤلف حديث ابي امامه رضي الله عنه ان انه ما من مسلم يدعو الله تعالى بشيء الا اعطاه ما سأل او صرف عنه من السوء مثل ذلك او ادخر له اجرها عند عنده يوم القيامه وقد سبق لنا بيان هذا، وبينا انه لا لا يخيب ما سأل الله، بل لا بد ان يحصل له واحد من هذه الامور الثلاثه إلا أن يدعو بإثم أي بشيء محرم فإنه لا يستجاب له لأن الدعاء بالإثم ظلم وقد قال الله تعالى إنه لا يكفي الظالمين وأما الحديث الأخير فهو في دعاء الكرب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم فهذه الكلمات اذا قالها الانسان عند الكرب كانت سببا لتفريج كربه والله موفق لا اله
2: الا الله لا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
2: الله
1: قال المغالب رحمه الله تعالى محي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين باب كرامات الأولياء وفضلهم الكرامه هي كل امر خارق للعاده يظهره الله سبحانه وتعالى على يد متبع الرسول هذه الكرامه يعني امر غير معتاد يظهره الله على يد متبع الرسول اما تكريما له واما نصره للحق وهي ثابته عن الكرامات ثابته بالكتاب والسنه والواقع ولكن من هم الاولياء 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 هم من من بينهم الله في قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الاولياء جمعوا بين الإيمان والتقوى وليس أولياء الله الذين يدعون هذه يدعون أنهم اوليائه وهم من أعدائه كما يفعل في بعض البلاد يأتي الرجل يدعي أنه ولي وهو عاصم فاسد. يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعهم في كل شيء ويدعي ان الله قد احل له كل كل شيء حتى المحرمات احلها الله له لانه بلغ الغايه هؤلاء ليسوا بأولياء الله هؤلاء اعداء الله ولي الله المؤمن التقي كما في هذه الايه الكريمه التي ساقها المؤلف الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون وسيذكر المؤلف رحمه الله الآيات والآحاديث الدالة على ذلك والواقع أيضا والفرق بين الآية آية النبي وكرامة الولي وشعوذة العدو الفرق بينهما أن آية النبي امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد النبي تاييدا له وتصديقا له مثل احياء عيسى للموتى عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام يحيي الموتى بل يخرجهم من القبور بعد الدفن كما قال الله تعالى واذ تخرج الموتى باذنه فيقف على القبر ويجر صاحبه فيخرج من قبره حي يبرئ الاكمه والابرز يخلق من الطين على صوره الطير يعني يصنع شيئا كصوره الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا باذن الله يطير من بين يديه كان بالاول طينا فاذا نفخ فيه طار هذا ايضا من ايه الله فايات الانبياء هي امور خارقه للعاده يظهرها الله تعالى تاييدا لهم كرامات الاولياء امور خارقه للعاده لكنها لا تكون للانبياء بل تكون لمتبع الانبياء من ذلك مثلا ما جرى لمريم اجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسجا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزني إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. هذه من آية الله كرامة لمريم. امرأة في المخاض تحت تحت نخلة تهز الجذع وهز الجذع ليس بالهين. هز الراس ممكن راس النخله لكن هز الجذع صعب تهز الجذع ثم يتساقط الرطب من النخله جنيا يعني كانه مخروف الخرق ما يتفقص اذا نزل في الارض او يفسد هذه من ايات الله وكذلك ما حصل لها من الحمل والولاده كله من ايات الله عز وجل كرامه الله كما قال تعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين أما الثالث الذي يخرجه الله يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون الجن يظهر الله عز وجل على أيديهم فتنة لهم وفتنة بهم فإنه يوجد من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة لكنه ليس وليا فنقول كرامه ومعلوما أن ايضا انه ليس بنبي لانه لا نبي بعد محمد اذا فيها من الشياطين الامر الرابع ما يكون خارقا للعاده يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الكاذب تكذيبا له مثل ما يذكر عن مسيلمه الكتاب مسيلمه رجل ادعى النبوه في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام وقال انه نبي وتبعه من تبعه من الناس وفي يوم من الايام اتاه قوم اهل حرث يشكون اليه أن, ان بئرهم قد غار ماؤها ولم يبق فيه الا القليل فطلبوا منه ان ياتي على البئر ويمت فيه من ريقه لعله يعود الماء ففعل فأعطوه ماء فتمضمض به ثم مجه في البئر وكان في البئر شيء من الماء ولما مجه في البئر غار الماء كله ما بقي شيء هذا لا شك انه آيه يعني خارق للعاده لكن الله تعالى جعله إهانة لهذا الرجل الكذاب وإظهارا لكذبه فهذه أربعة أشياء. آية النبي وكرامة الولي وشعوذة المشعوذ وإهانة الكاذب المفتري. كلها أمور خارقة للعادة لكن تختلف بحسب من أظهرها الله من أظهره الله الله على يديه. وياتي إن شاء الله الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وقال تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه الآية
1: بسم الله تقدم لنا الكلام على كرامات الأولياء وأنها أي الكرامات كل أمر خارق للعادة يعني ما يخرج عن العادة يظهره الله تعالى على يد الولي تكريماً له أو نصرة لدين الله وذكرنا أن هناك آيات وهناك شعوذة وهناك إهانات أربعة أشياء كلها تخرج عن العادة وبيّنها فيما سبق واعلم أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه لأن هذا الولي الذي اتبع هذا النبي إذا أكرم بكرامه فهي شهادة من الله تعالى على صحة طريقته وعلى صحة الشرع الذي اتبعه، ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي معجزة أو فهي آية للنبي الذي اتبعه. ثم ذكر المؤلف آيات فيها كرامات منها قول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنالك هذا؟ قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بير حساب مريم ابنة عمران هي نذرتها أمها قالت ربي إني نذرت لك ما في, ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليست ذكر الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فزكريا إذا دخل على مريم المحراب أي مكان صلاتها قالت وجد عندها رزق أي وجد عندها قعامة لم تجري العادة بوجوده فيقول أن لك هذا من جاء به قالت هو من عند الله لم تقل جاء به فلان أو فلان بل هو من عند الله عز وجل والله تعالى على كل شيء قدير يأتي بها من عنده. لا من لا من سعي بشر ولكنه من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وعندئذ دعا زكريا ربه وكان قد بلغه الكبر ولم يأتيه أولاد، فقال إن الله على كل شيء قدير، واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم بدون سبب بشري، استدل بذلك على كمال قدرة الله، فدعا ربه أن يأتيه ولد فجاءه الولد. وفيه ايضا كرامات لذلك فمريم رضي الله عنها لها كرامات منها هذه المساله رزقها ياتي من عند الله لا يشترى من السوق ولا ياتي به فلان ولا فلان من عند الله وكذلك ما ما ذكرناه بالامس حين اجاءها المخاض الى جذع النخله ف قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسلم منسية وسبق الكلام على هذا ومن الكرامات أيضا ما وقع لأصحاب الكهف أصحاب الكهف والكهف هو غار في الجبل غار فسيح في الجبل وكان هؤلاء القوم سبعة رجال رأوا ما عليه أهل بلدتهم من الشرك والكفر ولم يرضوا بذلك فاعتزلوا قومهم وهاجروا من بلده لانها بلد شرك وكفر فاعتزلوا قومهم ولجأوا الى الى غار كما قال الله تبارك وتعالى انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افتراء الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأو الى الكهف يعني لما اعتزلتموهم وشركهم امروا ان ياووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقا فآووا إلى الكف الكف كما قلنا إيش هو غار الجبل ذهبوا إليه وهذا الغار وجهه إلى الشمال الشرقي بحيث الشمس ما تدخل عليه لا أول النهار ولا آخر يسره الله له لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وإلا فهؤلاء خرجوا يريدون وجه الله فيسر الله أمره آووا إلى الكهف وآلقى الله عليهم النوم قال الله تعالى مبينا هذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال يعني ما تدخل عليهم دخولا كاملا يصيبهم الحر لكن تقرضه شيء بسيط يأتيه من الشمس لأجل أن لا يتبخر الغار فيبسو يدخل عليه من الشمس بقدر الحاجة فقط وإذا غربت وهم في فجوة من في مكان متسع كما جاء في الحديث، كلما أتى فجوة النص أي شيئا متسع هم في مكان متسع يعني الغار ذلك من آيات الله أن يسر الله لهم هذا المكان. لما دخلوا في هذا المكان آمنين متوكلين على الله عز وجل مفوضين أمرهم إليه ألقى الله عليهم النوم فناموا. كم ناموا؟ يوما أو يومين أو ثلاثة؟ لا ناموا ثلاث مئة سنين ثلاث مئة سنة وتسعة سنين وهم نائمون. 309 سنوات لا يستيقظون من حر ولا برد ولا جوع ولا عطش هذا من كرامه الله. هل يبقى الواحد منا ثلاثه ايام نائما لا يجوع ولا يعطش ولا يحتر ولا يبرد؟ لا، هؤلاء بقوا 300 سنه و9 سنين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعه. بقوا بهذا يقول الله عز وجل ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الله عز وجل هو الذي يقلبهم ليش؟ ما قال يتقلبون ما قال يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال قال نقلبهم أتدرون لماذا؟ لأن, النا... لأن النائم لا فعل له مرفوع عنه القلم حتى لو فعل فليس بفعل نقلبه ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط عند الباب يحرسهم بإذن الله عز وجل وإنما قلبهم الله تعالى لأنهم لو بقوا هذه المدة الطويلة على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرر لكن يقلبون ذات اليمين وذات الشمال من فضلك اقلب الشريط